0: jetzt so ein Feld mit so, so schönem schön
1: dem Mond ja in dem Getreide ein
0: Podcast zum Aufblühen
1: sehr eigentlich etwas, oder wow wir bleiben grad statisch
0: mit dem Beat Fischer
1: und luege uns das mal an
0: und dem Tiswachter
1: der Mond ja der klatsch
0: Die habe nie richtig gehört. Klatschmond. Ja, Klatschmond heisst die Pflanze. Jetzt ist es recht schwierig zum klatschen, weil ich mit einer Hand das Mikrofon hebe, Da kann ich nicht richtig klatschen. Du hast mal klatschen. Nein, ja, ja, das Klatschen ist anders. Komm jetzt mal richtig.
1: Applaus, Mensch! Was hat denn der Dämon mit Applaus zu tun? Ja, also ich finde es ein bisschen komisch. Früher hat man scheinbar so ein Blütenblatt genau eines von diesen Firnen. Und so einen Kreis gemacht mit der Hand, mit dem Daumen und dem Zeigfinger und nachher drauf klatscht. Es gibt das Loch? Und es hat so geklatscht. Mach es nochmal. jetzt rein.
0: nimmt der Beata ein Brüteblatt nach dem anderen raus weg, legt es zwischen Daumen ja. und Zeigefinger macht er so, so ein Skriubli dort, legt es drauf
1: und... Oh! Das ist der Klatsch. Von dem kommt Klatsch? Ja, das ist der Name. Der deutsche Name ist ein Klatsch. Wer hat denn das gemacht? Also, ich ja, das gelesen. Früher haben das Buben gemacht, um den Mädchen zu imponieren. Und wenn sie einen schönen Ton gegeben hat, das ein Klatschen, haben sie gehofft, dass es Küsse gibt. Und wenn sie einen ganz lauten Klatsch gegeben hat, genau so sie sich noch mehr erhofft. Wann war das? Wo? Das habe ich das ist eine Legende. Früher. Früher halt. Wunderbare Geschichte eigentlich. Also es gibt viele Geschichten, wenn man die Namen vielleicht anschaut. Ja, ist gut. Weil Pflanzen heißt ja auf Lateinisch Papaver roheas. Und Papaver, das ist also Gattung von diesen Mond Oder auch die Familie, Mon und Papaver heisst Familie? Papaveracea, also Mohngewächse. Und Gattung ist Mohn. Und der Name nimmt man an, kommt... Jetzt hat er gerade einen Ausfall. Ja. Ich muss dazu sagen,
0: wir haben gestern gegessen und unser Hirn ist noch nicht so
1: schnell. Also ist gleich. Nein, der Name Papaver kommt aus dem Keltischen und leitet sich ab vom Wort Papa. Papa.
0: Tatsächlich? Ja. Von Papa? Ja. Papa.
1: Und Papa ist eigentlich übersetzt Brei. Brei? Brei? Ja. Also ein Brei, wo man geht. Und sehr wahrscheinlich ist es so, der Name. Papaver bezieht sich nicht auf den Klatschmohn, sondern auf die nachverwandte Art Papaver Somniferum, also den Schlafmon. Den Schlafmohn?
0: Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also wenn, wenn meine Kinder mir früher Papa gesagt haben, dann haben sie eigentlich Breit
1: gemeint. Ja, sie wollen Breit. Oh, okay. Und was hat das jetzt das mit dem Schlafmond? zu tun? Also das wissen wir, der Schlafmohn ist eine sehr giftige Pflanze mit Opiate, die man daraus herstellt. Ah, oh, das wissen wir. Ja, das wissen wir. Und vor allem hat man ja früher, wenn Kinder geschrien haben und man hätte sie ruhig stellen müssen, hat man schnell in den Brei ein bisschen vom Schlafmohn reingetan. Das ist auch also wieder so eine Legende. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist tatsächlich passiert. Die Bauern hatten doch keine Zeit, irgendwie sich gross um Kinder zu kommen. Die mussten arbeiten. Und wenn sie rumgeschreut haben, hattest du etwas drin, und Dann waren sie ruhig. Gewesen. Das ist ja eine breiter Grad. Also, wir müssen vielleicht dort schauen, wo die Pflanze herkommt. Also wir sind im mediterranen Raum, aber das hat man sicher auch zu uns übergenommen.
0: Also wir sind jetzt in Bern eigentlich,
1: oder? Aber die Pflanze der Ursprung vom Schlafmohns. Aber das ist ja nicht Schlafmohn. Nein, aber auch der Klatschmohn kommt auch weg von dem Gebiet also wir sind ja hier vor einem Getreidefeld, so einem Hartweizen und der Ursprung vom Klatschmond liegt höchstwahrscheinlich auch so in den ersten Kulturen, wo der Mensch eben Getreide angebaut hat. Das heisst, Mediterran vorderen Orient. Und da hat echt der Mensch die Pflanze, der Klatschmond immer mitgenommen, dort, wo er eben Getreide angebaut hat, schlussendlich auf der ganzen Welt. Also den Klatschmond findest du auf der ganzen Welt.
0: Also mitgenommen ja nicht äh, bewusst, oder? Einfach mitgeschleppt. Ja, genau.
1: Im Saatgut drin ist sie einfach mitgekommen, als blinder Passagier. Überhaupt nicht bewusst. Nein, es geht nicht um Schönheit, wie wir sie da so gerne anschauen, sondern sie ist einfach dabei Und die Samen Sie ja so etwas von klein und fein, sie sind einfach mit. Es ist aber ein schöner
0: blinder Passagier, muss ich sagen. Also es ist wahnsinnig so ein, ein grazils Pflänzli, rot. Das ist also wunderschön. Wenn man so eine ganze Menge von diesen Blumen in dem Kornfeld hat. Ist das eigentlich etwas, was dem Korn nicht schadet?
1: Nein. Also die Bauern haben es nicht gern. Sie spritzen sie einfach weg. Weil sie es als Konkurrent empfinden. Und man sieht in den Feldern. Es haben nicht viele so schöne farbige Mohnfelder. Die Kornblumen Kornblumen ist noch drin. Das ist auch eine typische Ackerbegleitflora. Siehst du sie dort? Ja, genau. Also, wir, ja jetzt sagen, wir
0: haben nämlich ein Zeit, bis wir hier rund um die Stadt überhaupt ein Kornfeld gefunden
1: haben, das ein bisschen recht Papaver drin hat. Oder? Ja, und auch andere floren. Nein, der Bauer macht uns das bewusst, dass er das eben nicht wegspritzt. Und darum haben wir uns hier ein wunderbares Feld gefunden. Und es ist einfach eine Pracht, das Meer. Und wenn wir uns die Blüten vielleicht mal anschauen, oder die ganze Pflanze ich habe es ja gar noch nicht vorgestellt... Ich habe das Gefühl,
0: die wüsste, wie das aussieht. Aber wir müssen es halt doch noch genauer anschauen. Einfach Böcke, das längert es.
1: Nur ein bisschen Böcke. Okay, das schaffe Aber ich noch. Du? die ist verzweigt. Das ist eine stattliche Pflanze, wenn ich ein Exemplar für sie Und für mich ist wunderbar die borstige Behaarung von diesem Stengel. Was ist da wunderbar? Ja, das hat fast niemand so. Läng das mal an. Das, ist ein, das kratzt. Moment.
0: Eigentlich wie, wie ich heute. Ich habe mich nicht rasiert heute. Ja, es ist wirklich ähnlich, das Borstig und bei dir
1: Ja, das kratzt auch ein bisschen. Du hast
0: ein bisschen mehr Haar. Das zeigt, was für eine innige Beziehung wir zusammen haben. Dass er mir hier an den Backen darf, streicheln darf, der Beat. Und ich zu den Pflänzchen, wenn ich sie so streichle. Ja, das ist so eine Änderung. Du hast fast eine erotische Beziehung zu den Pflanzen eigentlich.
1: Das ist rein professionell. Rein professionell, okay. Und die Blätter sind ja von scheinbar so tief eingeschnitten, wie wir sie hier sehen. Die wir. aber toll ist, bevor sie blüht, sehen wir Knospen und du siehst, typischerweise sind die Knospen so abgerichtet Ja. Und das sind eigentlich zwei Kölchblätter. und da du, die richtet sich jetzt auf die Knospen und der spaltet sich die und ich du jetzt hier ein Zack und da siehst du die zerknitterten, zusammengefalteten, intensiv rot blühende. Kronblätter, die so innen verpackt sind. Und die beiden Kölchblätter, die fallen subito ab und die Blüte kann sich entfalten. Das ist schön. Siehst ich kann das einfach auffalten. Schau jetzt hier, Satis. Holla, du. Also ich meine, das ist wirklich Verpackungskunst, kannst du da sagen. Ja, das ist
0: also wirklich, es ist noch ein bisschen so wie wir es noch glätten
1: Im Inneren, wenn ich diese sehe ich alle Staubblätter, die schon barat sind. Schwarz. Ja, dunkel. Die Blüte ist sowieso ein Phänomen. Erstens, sie duftet nicht, aber sie leuchtet intensiv. Und Sie geht keinen Nektar ab, aber dafür extrem viel Pollen. Ich habe gelesen, eine einzige Blüte produziert bis zu zweieinhalb Millionen Pollenkörner. Das ist eine riesige Zahl. Das musst du zuerst einmal produzieren. Eine einzige Blüte. Und nach Literatur ist das die zweithöchste Menge, die wir haben, von der einheimischen Pflanzenart. Die Pfingstrose tut noch ein bisschen mehr. Aber das ist das Number Two, kann man sagen. Das ist unglaublich. Und jetzt, wo wir die Blüte jetzt sehen wir das. Das ist ja alles voll. Und wenn ich jetzt da jetzt so ein bisschen dran röttle, dann das es. Oh, aber es stimmt nicht einfach so, sondern man muss man sich holen. Und wir sehen da auch, gerade, wie diese Pflanze funktioniert. Sie hat eine zwitterige Blüte, also männlich und weiblich. Jetzt muss ich einfach einen äh,
0: Gedanken loswerden. weil Es gibt so Parallelen zwischen diesen Blüte und dir. Du warst auch so etwas gsi nach dem gestrigen Jassabend und entfaltest dich einfach mehr und mehr, jetzt, äh, wenn du über diese Blüte erzählst. Das ist mir jetzt einfach gerade aufgefallen.
1: Okay, das lasse ich einfach so. Da ist das okay. Ja, das ist gut. Was wolltest du jetzt noch über Twitter
0: Zwitterblüten und so theoretisieren? Also, ich muss
1: noch sagen, der Assobe war also sehr gelungen. Gesehen. Ich bin also nicht irgendwie zerknittert ins Bett. Nein, äh, aber ich erinnere Wir lassen das jetzt. Also, wie man sieht, im ersten Stadium ist sie männlich. Das heisst, die Pollen werden Darboten. Und wenn die Phase vorbei ist, wird sie weiblich. Und das sehen wir jetzt bei anderen Blüten sehr gut. Gehen wir da vielleicht mal schauen. Siehst du hier auf dem Güpfen, das ist der Fruchtknoten, die Striche. Ja, das ist der dargebotene Pollen. Ja, also neben dran. Das ist die Narbe, die aktiv ist. Die Striche, das sind zwölf da sind immer so etwa acht bis 18 von diesen Strichen. Das ist die Ort. Ja, und die bleibt denn dort. Also wenn die Blütenblätter wegfallen, dann sieht man das immer noch. Ja, genau. Und das geht in die Fruchtkapsel. Fruchtkapseln. Also, jetzt müssen wir schnell ein bisschen Biologie machen. Was passt Man Wir machen die ganze Zeit Biologie. Ja, aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt gibt es Bestäubungsbiologie. Also wenn die Blüte so offen ist, dann sie ja immer das Gleiche sein, sie will gesehen werden. Da werden die Bestäuber angelockt. das sind Bienen, also Wildbienen und Honigbienen, und dann der Homali, oder Schweppfleugen. Und die kommen nicht. Wir haben die zwar nicht so viel gesehen, obwohl die Pollenproduktion am 10 Uhr am Morgen, am höchsten. Also es ist nicht immer gleich. Und dann sind die Bestäuber kommen. Und wir sehen auch, die Blütenblätter, die sind so etwas fragil. Die kehren ja fast ab, wenn jetzt der Wind kommt. Also die sehen nicht länger als ein paar Stunden oder höchstens einen Tag sind die dran. Und werden die abgelockt. Und dann, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Homali fliegt. Er macht jetzt mit der Hand, tut ja. er ein darstellen. Und ich habe jetzt hier eine Blüte. Und du siehst sogar, ist im Zentrum von einem so einem Kronblatt noch. Siehst du die dunkle Fleck? Ja, das sehe ich. Sehr gut, weil der Homali, oder der bestäuber gerade dort hinten, muss ich fliege, der geht es den Polo und ist gerade am richtigen Ort. Also das ist wie ein Haar auf einem Helikopterlandeplatz. Das ist genau so. grad muss gerade am richtigen Ort sein. wenn das Homali kommt, und das ist jetzt vor allem beim Homali. das Homali ist schon schwer, Die Ketten aber das Chromblatt gerade weg und es muss eigentlich auf den Fruchtknoten. Und dort muss es ja, weil es schon vielleicht bepudert ist am Buch vom vorherigen Besuch mit dem Pollen. Und der hockt genau auf dem Fruchtknoten und dann hat die Fremdbestäubung. Also, die
0: Blütenblätter sind drum so kratzile und so fein, weil sie eben nicht wollen, dass man auf
1: sie hockt. Ja, wollen, dass die Insekten, die Bestäubenden, ins Zentrum gehen. Aber zum Werbung machen braucht es das ganze Paket. Aber sie sind so fragil, wenn das Insekt kommt, dann kann einfach abgehen. Dann oh, da habe ich keine Altsack, ich muss in die Mitte. Und dort ich natürlich auch, Det kann ich meine Pollen fressen, det kann ich meine Pollen sammeln. Und dann gehen sie weiter. Etwas habe ich vermisst, merke ich gerade. Was? Also es gibt einen ganz spannenden Partner, der die Pflanze hat. Das ist die Mohnmauerbiene. Kennst du die? Nein. Also die ist auch ganz, ganz selten. Ich von der Klegologie, weil die braucht einen offenen Boden. Und die macht im offenen Boden, tut das kleine Bein, alle, das Loch graben, vielleicht 4 cm tief. Und das Bein... Tatsächlich, geht tatsächlich, die intensiv rot leuchtende Chromblätter holen und tut die Röhre innerlich austapezieren mit dem Mond. Und wir weiß nicht, wieso, sie das macht.
0: Mir geht einfach der Schlafmohn nicht zum Kopf aus und der Brei aus dem Schlafmohn, um den kind. Also das finde ich eine unglaubliche Geschichte. Aber ähm, kann man sich da
1: auch betäuben, mit dem da? Eigentlich nicht, weil die Inhaltsstoffe, die Alkoholide fehlen. Also es ist auch giftig, der Klatschmohn, aber nur mehr leicht giftig, alles ist echt giftig. Was mir dafür sehr gut gefällt, wenn die Bestäubung durchgeführt wurde, siehst du auch, dass die Kapsel wachst Und das sieht aus wie eine kleine Schlafmohnkapsel, wenn du es anschaust. Ja, also ich weiss jetzt nicht genau, wie der Schlafmohn aussieht, also aber ich nehme es jetzt an. Das ist genau so eigentlich. Einfach ein bisschen grösser. Und das wird dann angerätzt und dann nimmst du den Saft. Im Schlafmohn? Ja. Ich habe jetzt hier eine Pflanzenkapsel abgerissen und siehst du siehst den Saft. Ja, so einen weißen, milchigen Saft. Ja. Das ist typisch, dass die Pflanze auch so einen Saft hat. Und das ist eigentlich ähnlich der Saft wie der beim Schlafmohn. Und die Kapseln, die du jetzt auch so ein auf. Die ist jetzt noch nicht ganz reif. Und dann siehst du, ups, hat das viele Samen. Das sind extrem kleine Säme, winzig, siehst du die, die kleinen Pünktchen?
0: Ja, äh, eben apropos, Mohn, Mohnsamen, also das, was man als Gewürz braucht, das ist doch schwarz.
1: Genau, die sind reif, aber das ist immer der Schlafmohn. Wo was? Wo hat, das ist nie der Klatschmohn. Und da ähm, hat man nicht irgendwie Halluzinationen nachher? Leider, also nein, hast du nicht, du müsstest viel essen. Die Opiate sind ganz, ganz gering drin. Das heisst, du müsstest ziemlich viel essen.
0: Hm, das heisst ja, dass eigentlich für die Mohnsamenproduktion muss man ja Schlafmohn haben, wo man dann auch gleichzeitig kann Opium produzieren kann, oder was?
1: Also das ist ein Prozess noch, du musst einfach den Saft sammeln. Wo wird das gemacht? Also in Tasmanien bin ich mal in einem Feld gelandet, wo die Bauern gekommen sind. Und das ist alles voll. Gewesen. Nein, das sind warme Gegenden, kann man sagen. Im Mittelmeergebiet vor der Orient, dort wird das gemacht. Wieso sind die Bauern gekommen in Tasmanien ja, weil ich nicht genau gewusst habe, was das für Felder sind, dann bin ich mit dem Auto hergefahren und zu Beginn ich in die Felder rein und habe Freude gehabt, wow, das ist alles, Schlafmohn, kurz vor der Ernte, fünf Minuten später sind drei Autos gekommen, hey, was machen Sie da und so, haben das Schild nicht gesehen, was für die riesiges riesige Schild, etwa fünf Meter gross, Keep, Auto das habe ich nicht gesehen, ich bin nur gerade ins Feld hier mit den Opiumkapseln und dann haben sie mir nachher gesagt, im Moment ist es so, dass so vorbei vorbeikommen und ihre Ernte eigentlich aberntet. Also Räuber, Böse. Aber ich bin ihnen lieber und dann ich es länger unterhalten.
0: Hm, das ist jetzt wieder eine lustige Geschichte. Also das zeigt auch wieder, dass der Beat, wenn er eine Pflanze sieht, eine Blumen sieht, dann vergisst er alles rund um sich herum, sieht keine Schilder mehr und fährt einfach drauf los und läuft einfach zu Feld ins Feld. Rein. Ja, wir sind jetzt aber am, am Rand, also wirklich am Wegrand des Feldes. Feld.
1: Es gibt aber noch andere Leute, die manchmal sehr gute Beobachter sind. Es gibt einen. Der heisst Francais. Das ist, äh, Francais. Francais, hat er geheissen, ja. Vielleicht aus war ich habe einen österreichisch-ungarischen Doppelbürger gesehen. Philosoph und Botaniker. Und der hat 1919 ein Patent eingereicht in Deutschland für einen Salzstreuer. Salztreuer könntest du, oder? Ja, das kenne ich. Ja. Also, ist gut. Und nach also, wer kennt das nicht, das Aber den Aber der ganze bestimmte. Er hat genau die Form der Kapsel, vom Klatschmohn, imitiert. Weil jetzt haben wir hier gerade Karifi. Da gibt es unten an dem Deckel, also die Narben sind, da gibt es die Löcher. Und das ist eine sehr hohe Produktion von Samen da innen. in einem, vielleicht so 2 bis 5'000. Und die sind ja so fein. Und nachher ist die ganze Pflanze so im Wind, wenn das so windet, ist es das so, dass der Wind reinkommt und es gibt eine kleine Turbulenz und der tut die Samen durch die kleinen Poren ausstreuen, vielleicht in einem Radius von vier Metern. Wenn es natürlich mehr Wind hätte, tut sie sich noch weiter verwehen. Jetzt, du fast so bisschen, jetzt macht der Berner so fast ein bisschen wie
0: Eurythmie. Also so tut so, so schwunghafte windige Bewegungen mit dem Arm machen. Wir sind eben da gerade in der Nähe von einer Rudolf Steiner Schule vielleicht Ach, nein,
1: drum. Das ist. wir das beobachtet. Und ich dachte, ja, das ist ja ziemlich clever, so kann ich mein Salz vielleicht auch verstreuen. Jetzt hat Haken, weil die Pflanze ist eigentlich so eingerichtet, dass das Salz auf alle Richtig verstreut und das guter Salzstreuer wird schon eigentlich zielgerichtete ähm Streuung. Das heißt, das Patent von dem Herrn Franzen ist äh, nicht groß rausgekommen? Nein, aber es ist Wichtig war, weil es echt der Anfang des von der Bionik, wo man also rausgeht als Mensch und beobachtet, was bietet die Natur bietet und nachher das technisch Nachvollziehen Weißt, Der Klettverschluss ist ein gutes Beispiel. Oder? Da hat man ja auch gesehen, die Kletten, die Pflanzen, die können wir übrigens im Herbst anschauen. Und den Klettverschluss braucht man als Mensch und das ist ganz klar abgeschaut. Und hier der Salzstreuer eben auch. Das sind so die Legenden, die
0: Botaniker gern gerne erzählen, um sich ein bisschen wichtig zu machen.
1: Weiss ich ich es nicht, was das soll. Ich musst dir das mal vorstellen. Das ist so etwas Geniales. Ja, ich
0: konnte mein, jetzt nicht mit dir über den Klebverschluss streiten. Sag es noch Du, aber jetzt ich doch noch eine Frage. Also, jetzt hast du gesagt, der Dämon stört eigentlich nicht. Und wieso stört er dann die wenn er nicht stört?
1: Wenn man das Feld geht, auf dieser Seite anschaut, ah, das ist ein anderer Weizen, viel dichter. Das wächst alles viel dichter, der hier, der Bauer hat das ein etwas lockerer. Also mehr Ertrag, ohne. Tag. Und vor allem musst du auch nicht so gut gross reinigen, obwohl die Körner vom kannst du schon da gut trennen mit diesen ganz feinen kleinen Sömmchen vom Mohn. Ja. Das ist wirklich der Hauptlebensraum, der Klatschmond Klatschmohn hat, die, also es ist ein Acherbegleiter und zwar liebt er oder er braucht sogar die kleine Zerstörung vom Boden, dass also der Burg gu ächere und Zömli, wo er eben zu Abertausenden produzieren kann, die können im Boden warten, zehn Jahre vielleicht, aber nur mit die obersten Schichten sind jeweils Keimfähig. Also wenn der Bauch gu ächere, dann werden die so dören im Boden und die Zopers die, die können dann auch keimen.
0: Das ist jetzt auch wieder eine schöne Symbolik, die einfach zeigt, dass auch durch eine Zerstörung etwas Schönes kann keimen.
1: Kann man schon so sagen. Oder wo siehst du sonst? Das sind so Schottflächen, Ruderalflächen, Bahnböschungen, wo eben immer ein bisschen das Türeinander ist mit dem Boden. Die geht gut. Weißt du, was mir auffällt?
0: Das Rot des Mond erinnert mich an das Ferrari-Rot von meinem Velo, von da hinten steht.
1: Ja und nein. Wenn ich da rein schaue, sehe ich die Variabilität des Rotes ja schon gross. Also das ist viel bleicher, da, das ist viel intensiver. Ja, das, was du jetzt ja. gerade aus, ausgepackt hast, das ist ja, ein ganz, das, also ganz intensives uns, Rot. Ja. Und das ist natürlich attraktiv. Ferrari-Rot ist attraktiv, das Rot ist attraktiv für uns. Aber wir muss vielleicht noch sagen, dass natürlich die Insekten, die ich vorhin aufgezählt habe, die Bestäubenden, dass die gar kein Rot sehen. Sie sehen ja ein anderes Farbspektrum im ultravioletten Bereich. Die nennen das auch so als dunkelviolett Wort, ich an. Ich weiss es nicht, aber für die ist es gar nicht rot. Aber was sie dafür sehen, sind die dunklen Schaftmau im Zentrum. Die verpassen etwas. Schau, jetzt haben wir eine Homolität. Siehst du es? Jetzt geht es. Schon wieder weg. Ja, ist schon wieder weg. ist wirklich schnell rundherum, hat ein Pollen gesammelt und es ist wieder dunkel. Ich wollte noch etwas abschließen sagen, aber... Wir gedubelt die -Di Zahl. Ja, mit du da. Also, also.